0: Euh bah, j'ai appris qu'en fait, on se connaissait jamais vraiment. Jamais dans ma vie, je pensais qu'un jour, j'allais dire « Ah bah là, on est en voyage dans un endroit merveilleux et j'ai envie de me bosser pour bosser, quoi. » Jamais de ma vie, je pensais que j'allais dire ça un jour. Si demain, on est obligé de rentrer, en fait, ça me ferait ni chaud ni froid parce que je m'en fiche, je peux repartir. Et je sais pas, je me dis « Ouais, moi, ça m'arrive d'avoir envie de travailler. » Mais en fait, je m'en fous. Même si je restais bosser six mois, je peux voyager 50 ans derrière si ça me fait plaisir. « je trouve qu'on ne sait jamais de quoi notre vie va être faite et du coup on ne sait jamais qui on va vraiment être parce que quand tu changes certains paramètres qui sont bah, prépondérants dans une vie quand même, genre le travail mais ça peut être aussi changer de partenaire, ça peut être plein de choses, tu vois. Quand tu changes des choses importantes dans ta vie, bah, je trouve que toi tu changes aussi. Euh, ne te prends pas pour acquise, quoi. tu peux encore te surprendre. <rire>
1: Avant, Florence, elle était prof. Et aujourd'hui, on la retrouve à vivre son aventure de digital nomade depuis l'Équateur avec Guillaume, son petit ami. Partir, ils en rêvent depuis plusieurs années. Et franchement, c'est pas faute d'avoir essayé de tout plaquer pour partir ensemble découvrir l'Amérique du Sud. La première fois, sa mise en disponibilité de l'éducation nationale lui avait été accordée verbalement mais lui a été retiré quelques jours à peine après son arrivée en Colombie et Florence doit donc rentrer en catastrophe pour retrouver ses élèves. Lors de la tentative suivante, la pandémie du coronavirus que vous connaissez tous éclate au bout de 15 jours à peine et après avoir passé un mois confiné au Pérou, elle et Guillaume décident de rentrer. Mais cette fois-ci, c'est la bonne. Pour Florence, l'année passée fut pleine d'accomplissements parmi lesquels une démission de l'éducation nationale, la création de son entreprise... Et enfin, le départ qu'elle et son conjoint attendaient depuis si longtemps vers l'équateur. Florence m'a annoncé son départ à venir au printemps 2022. Alors, je lui ai proposé de me raconter son cheminement par message audio interposé et de venir faire le point une fois sur place. Bien entendu, ça ne se passe pas du tout comme prévu et Florence et Guillaume se rendent compte qu'ils n'envisagent pas complètement le voyage de la même manière. Fort heureusement, le couple reste soudé, positif et déterminé à vivre une belle aventure ensemble, une aventure nomade au gré des rencontres. Mais ça, c'est eux qui vont vous le raconter. Je suis Anne-Fleur vous écoutez French Expat, un podcast de French Morning.
0: Je donne toujours mon prénom en premier, donc je dirais que je m'appelle Florence. Je donne toujours mon âge aussi, parce que d'un point de vue euh, culture commune, je trouve que ça aide toujours beaucoup, donc je dirais que j'ai 30 ans. Je dirais que je suis bretonne, parce que je ne sais pas pourquoi je le case à tous les coups, mais franchement, euh, en voyage, tu as toujours une chance sur deux de tomber sur un autre breton et de parler de pan enfin, de pancakes. Ici, c'est des pancakes, mais des crêpes, quoi. <rire> donc euh, voilà. Après, qu'est-ce que je dirais sur moi euh, Je sais que quand je rencontre des gens dans des bars ou en voyage de manière générale, on parle rarement du métier. Euh, c'est pas du tout la première chose qu'on dit. Souvent, c'est plus des expériences de voyage ou ouais, des passions. Euh, là, dans l'auberge journée actuellement, c'est bah, en gros la grande question, c'est qui fait du surf. Donc, euh, ça va plutôt parler de ça. Tu vois, des niveaux, des spots autour du monde, etc. Donc, je pense que je partirais plutôt sur un loisir. Je pense que je dirais euh, que je fais de l'escalade et un peu de surf et que j'adore manger parce que voilà, je pense que ça définit bien ma personnalité. 20 juin 2022. Coucou Anne-Fleur, j'ai bien reçu ton message. Moi aussi, je suis super contente. Euh, en gros, là, on en est au point où euh, on a trouvé les billets d'avion qu'on voulait. Autour de 300 euros, donc euh, c'est dans, dans nos budgets respectifs. Et on pense euh, les acheter ce soir, donc avec un départ euh, soit pour le 19 ou pour le 22 septembre de mémoire. Donc euh, bah, je te dirai quand ce sera officiel, sûrement demain du coup. On avait eu des petits soucis pour la location de notre appartement parce qu'on avait acheté en PSLA. Donc en gros, on était un petit peu aidé, c'était moins cher que pour les autres personnes, on va dire, par rapport à nos revenus. Et en échange de ça, on était censé ne pas pouvoir le louer pendant cinq ans, sauf cas exceptionnels. Et en gros, dans les cas exceptionnels, il y avait mutation à plus de 70 km Et pour ma reconversion, j'avais monté ma boîte chez ma mère dans le Finistère, or on vit à Rennes. Et du coup, c'est passé comme ça, mais on n'était pas sûr que ça passe, parce que bon, ça faisait un peu, voilà quoi, un peu, il y a anguille sous roche. Mais donc, c'est passé. L'annonce va être mise en ligne, bah, il nous avait dit le gars de l'agence en début de cette semaine, donc d'ici un ou deux jours, je pense. Et on va commencer à recevoir des visites, ça va faire trop bizarre. Et du coup, on va aussi commencer à faire nos cartons. Et euh, officiellement, il sera loué, ou du moins nous, on ne sera plus dedans, euh, au 15 juillet. Donc, euh, tout l'été, on vit entre chez les parents de mon copain, Guillaume, et euh, chez mes parents. Donc dans, Les deux sont dans le Finistère, on habite, enfin, nos parents habitent à 10 minutes l'un de l'autre. Et sinon, il euh, bah, y a toute la question du travail qui se pose, mais bah, sur ça, on ne sait pas du tout encore euh, comment on va faire, parce qu'avec le PVT, on peut bosser localement. Mais euh, bah, c'est plus pour l'expérience que pour l'argent en soi. Avec euh, nos boîtes, on pourrait bosser pour l'argent, mais en même temps, on a envie de profiter. Et si on ne bosse pas du tout et que juste on voyage, à un moment, il n'y aura plus de budget. Donc ça, on va y réfléchir dans le mois à venir. Je te dirai euh, ce qu'on va décider et qui peut-être après, finalement, changera complètement une fois qu'on sera vraiment parti. Et sinon, il y avait le côté matériel parce que bah, nous, on aime beaucoup euh, les treks, euh, le bivouac. On aime bien se déplacer en stop euh, dans, quand les régions sont à peu près safe. Et du coup, pour ça, on était allé au Vieux Campeur au mois d'avril euh, pour faire une razia, euh, et changer de matos par rapport à notre premier voyage, parce qu'on avait pris euh, de l'entrée slash moyenne, moyenne gamme la première fois, comme on ne savait pas du tout euh, ce qu'on aimait, ce qu'on voulait, ce qu'on ferait, etc. Là, maintenant, on sait ce qu'on aime, on sait ce qu'on veut. Donc, on est parti. Euh, des petits points négatifs de la fois d'avant et à l'inverse des points positifs qu'on voulait garder et on a fait des modifications en fonction. Donc, euh, on a euh, tente, duvet, matelas euh, pour euh, trekker euh, même en altitude si jamais il fait froid à 3 ou 4 000 mètres. Euh, normalement, on est bien équipé. Donc, euh, donc, voilà où on en est pour le moment. Donc, à la fois quelques petits pas concrets, mais à la fois... Euh, moi, mon copain, il est vraiment en mode, Florence, faut qu'on se dépêche, faut qu'on fasse les cartons, il faut que si, que ça, qu'on réside l'abonnement Internet. Et moi, je suis en mode, non, mais tranquille, il nous reste un mois avant de partir, il y a le temps. Et moi, j'ai pas du tout l'impression que ça va arriver. Donc, euh, bah voilà, on va voir comment ça va évoluer. Donc, bah, n'hésite pas si tu as d'autres questions et, bah, peut-être à tout à l'heure.
1: Déjà près de six mois que Florence et son copain Guillaume ont quitté la France. Un départ qui a été mûrement réfléchi, on va y revenir. Mais à quoi ressemblait la vie d'avant
0: de Florence Pour ce qui est de ma vie d'avant, moi je sépare vraiment le côté personnel et professionnel. Dans le côté personnel, là je suis partie donc avec mon copain, on est ensemble depuis... Euh j'ai honte de ne pas trop savoir, 13 ou 14 ans, je crois, on s'est rencontrés au lycée, donc ça fait euh, un vieux couple, tu vois. Donc on est partis ensemble avec euh, tous les deux, le même désir de départ, pas forcément les mêmes désirs sur place, ce qui est assez intéressant pour le coup. Et cette idée de voyage-là, elle date en fait de très longtemps, c'est-à-dire qu'en 2014, quand j'ai commencé à travailler professionnellement, avoir un vrai salaire, je m'étais dit, ben, quand j'aurais assez économisé, j'adorerais voyager autour du monde. Et ça a failli se concrétiser une première fois en 2017. Donc je passe un petit peu les détails, mais en gros, on s'est rendu compte que faire ce qu'on appelle un tour du monde, c'est n'est pas vraiment possible parce qu'en souvent, tu as un an à peu près, tu peux pas faire le tour du monde en un an. c'est n'est pas réalisable. Déjà, le tour d'un pays, c'est compliqué pour le faire bien. Donc on s'est dit eh, on se focalise sur un continent. On a choisi l'Amérique du Sud parce qu'on ne le connaissait pas du tout. On est parti donc mon copain avait eu un congé sabbatique d'un an moi j'avais demandé j'étais professeur des écoles à l'époque j'avais demandé une disponibilité pour convenance personnelle d'un an et on m'avait dit oralement que c'était bon donc on avait pris un billet d'avion aller simple en 2017 pour la Colombie dans l'espoir de descendre jusqu'en Patagonie tout au sud entre le Chili et l'Argentine et donc on est parti et en fait au dernier moment j'ai reçu la réponse écrite de ma demande qui était en fait un refus du coup, au bout de trois semaines de voyage, on a dû revenir en urgence. Euh, on a dû prendre, je crois, quatre ou cinq vols pour pas payer un bras parce que, ben, au dernier moment comme ça, traverser l'Atlantique, c'est pas donné. Et euh, j'avais raté le jour de la rentrée. Je me rappelle, j'avais dû expliquer à ma nouvelle directrice, bah, je ne peux pas être là, je suis en Colombie. Enfin, c'était vraiment trop bizarre. Et donc, j'avais fait cette année-là. Et je m'étais rendu compte que c'était un petit peu compliqué dans l'éducation nationale de partir. Je le précise parce que du coup, ça va faire le pont avec mon côté vie d'avant professionnel. Et deux ans après ça, on s'est paxé avec mon copain, et du coup j'ai pu faire une demande de disponibilité, cette fois-ci pour suivi de conjoint, qui cette fois est de droit dans la fonction publique, donc on ne peut pas te la refuser. Donc cette fois-ci, on est parti, par rapport à la météo et aux saisons, on a commencé par la Patagonie, et le but c'était de remonter jusqu'en Équateur, parce qu'ayant adoré la Colombie, on était persuadés qu'on allait adorer l'Équateur. Sauf que ben, voilà, le voyage a commencé, et puis au bout de 3 ou 4 mois, ben, le Covid est arrivé, donc on s'est retrouvés confinés en Argentine, et puis au bout d'un mois et demi de confinement là-bas, quand on a su que le pays reste très fermé pour six mois, on s'est dit « ben tant pis, on rentre ». Et donc j'ai refait encore une année d'enseignement, mais j'en avais vraiment marre d'être toujours dépendante de mon travail, et des oui et des non, et d'avoir des dates fixes, et des dates de retour et de départ fixes. Et ça faisait un moment déjà que je n'étais plus très bien dans ce job-là, donc j'ai fini par démissionner l'année dernière. Je me suis formée à la rédaction web SEO, et euh, maintenant je travaille à mon compte. Ce qui me permet bah, de voyager beaucoup plus librement. Donc cette année, je n'ai demandé l'autorisation à personne. Mon copain a encore eu parce qu'il a une boîte super cool. Euh, son année sabbatique, en gros, c'est une année où tous les trois mois, il redit euh, je rentre pas, je rentre, je rentre pas. Donc euh, il, est, il est flexible. Et là, donc on est arrivé en Équateur. Cette fois-ci, on s'est dit on ne rate pas l'Équateur. On a pris un billet qui arrive directement en Équateur dans l'idée de prendre un PVT, un passeport vacances travail, pour rester s'installer en Équateur pendant un an. On va probablement reparler de ce début de voyage, mais il s'avère qu'après deux mois, on n'a vraiment pas envie de s'installer un an dans ce pays, finalement, parce que, euh, d'un point de vue de la sécurité, ça fait trois semaines que les choses vont de moins en moins bien. Et c'est très désagréable de devoir euh, toujours... Euh, te demander euh, quand tu vas faire tes courses, est-ce qu'il ne va pas t'arriver quelque chose, en gros Et voilà, moi, je sais que ça me saoule, ça me pèse, même si là, au moment où on se parle, on est installé en bord de mer, dans une petite auberge sur la, sur la plage, on peut faire du surf, c'est cool, il y a beaucoup d'expats et tout ça, mais voilà, c'est pas l'équateur, l'équateur, tu vois, ça pourrait être n'importe quel endroit dans une auberge en bord de mer, donc ça n'a pas d'intérêt en soi par rapport au pays. Par contre, c'est mon copain qui, lui, n'aimerait pas rester ici comme ça, posé à surfer en bord de mer. Donc, euh, du coup, il va falloir qu'on trouve un compromis, mais comme pour l'instant, l'Équateur, voilà, ça ne va pas nous satisfaire, je pense, sur du long terme, on va finir les trois mois du visa, donc il nous reste à peu près un mois là, plus ou moins sur la côte, et ensuite, on va descendre au Pérou, et on s'est dit qu'on verrait ensuite euh, comment ça allait se passer, mais on avoue que le côté expatriation, ben, en fait, on ne sait pas si on a envie de s'expatrier, parce que Là, vraiment, moi, ce qui est revenu, avec tout ce qu'on a vécu sur deux mois, je me suis dit, ben, en fait, on est quand même vachement bien chez soi, quoi.
1: Donc, un départ, tout de même un peu compliqué, qui, à force de détermination, est enfin arrivé pour de bon. Mais d'où vient la fascination
0: pour l'Équateur qu'ont Florence et Guillaume Alors, notre fascination sur l'Équateur, elle vient d'une histoire similaire pour laquelle on a eu une fascination sur la Slovénie. C'est-à-dire qu'on avait fait un premier voyage en Croatie et on nous avait dit rien à voir verrez... a priori <rire> rien à voir. On nous avait dit vous verrez le Monténégro c'est pareil mais en mieux. Du coup on était allé au Monténégro. On avait adoré le Monténégro et on nous avait dit vous verrez la Slovénie c'est pareil mais en mieux. Donc on était allé en Slovénie. Et on avait fait une fixette pendant cinq ans sur la Slovénie. On a fini par y aller et c'était vraiment incroyable. Et du coup là on nous avait dit vous voyez la Colombie Vous avez adoré bah, L'Équateur, c'est pareil, mais en mieux. Et du coup, on s'est dit, ah oh bah c'est sûr, on va en Équateur, on va adorer. Et dans les arguments, on nous avait dit, en gros, l'Équateur, c'est un peu comme la Colombie, d'un point de vue culturel, paysage, ambiance, tout ça, mais avec moins de monde, moins de touristes, plus sauvage, et euh, peut-être une population... Euh, on va dire indigène, un peu plus marqué, avec des droits pour les animaux, les arbres, etc. Et on s'était dit ouais, « c'est incroyable ». En plus, on nous avait dit que, d'un point de vue de l'espagnol, il parlait assez lentement. Donc, euh, quand tu démarres ton voyage, c'est toujours plus facile comme ça. Et bon, on s'était vraiment mis ça en tête depuis euh, ben 2017, ça fait cinq ans qu'on a notre fixette sur l'équateur. Et pour autant, on a beau avoir cette fixette de « on s'imagine comment on va se sentir et on imagine qu'on va se sentir bien », en fait, on avait l'impression qu'en arrivant en Équateur, on allait vouloir y rester genre trois ans, tu vois, et plus jamais bouger, et que ça allait être enfin notre chez-nous à tous les deux, parce que ça regroupait « moi, j'ai des, des critères de vie, je veux la mer », parce que bah, j'ai toujours grandi au bord de l'océan, donc pour moi, il me faut forcément de la côte. Euh, et j'aime bien qu'il fasse chaud. C'est un peu mon problème avec la Bretagne. genre, euh, Printemps, été, c'est cool. Automne, hiver, ça me fait un peu moins kiffer. C'est très humide et tout ça. Et on s'était dit, bah, l'équateur, ça devrait être nickel pour ça. Parce que même ici, quand il y a du ciel gris, comme aujourd'hui, bon, il fait 23, tu vois. Donc ça va, tu te balades quand même en claquettes. Et Guillaume, mon copain, lui, il voulait beaucoup surfer. Et on aime aussi tous les deux beaucoup la rando, les montagnes. Et bah, tu as quand même les Andes qui traversent le pays. Le pays est petit et on, avait dit, on nous avait dit que les gens étaient super sympas, super accueillants, que c'était très simple, etc. Donc, partant de là, personne n'a eu à convaincre l'autre. On était tous les deux d'accord sur le fait qu'on allait en Équateur et on attendait avec impatience ce fameux PVT qui devait sortir en mai de l'année dernière... Et finalement, euh, bah, avec, euh, entre le Covid, les guerres, etc., il a mis un peu trois plans à sortir. Et il est sorti seulement une semaine avant notre départ. Sauf qu'il faut faire plein de paperasse, de demandes de casier judiciaire, blablabla. Bla bla. On s'est dit, bon, bah, on part et on verra sur place. Finalement, on se dit, heureusement qu'on l'a... Enfin, c'est gratuit, donc c'est pas grave, mais heureusement qu'on l'a pas pris en amont parce que ben voilà, on n'a pas envie de rester euh, ici pendant un an et de travailler ici, etc. Mais euh, ouais, c'est une idée... Enfin. Une idée de sensation qui allait être hyper positive, pour autant, on n'a jamais regardé ne serait-ce que de vlogs, de, vlog, de blogs ou de vidéos sur le pays. Si bien qu'une semaine avant d'arriver, quand je me suis dit, bah, je vais nous prendre une auberge à Quito, donc qui est la capitale, je vais sur Booking et là je vois les photos depuis le balcon de l'auberge et je dis à Guillaume, mais euh, putain, euh, c'est en altitude. Et en fait, c'est quasiment à 3000 mètres d'altitude, tu vois, mais on s'était tellement pas renseigné qu'on ne savait pas. Et du coup, on, on connaissait aucun nom de ville, aucun, aucun trajet, aucun moyen de transport. En fait, on connaissait rien, même les plats, la nourriture et tout, qu'on aime bien regarder d'abord. Là, on avait vraiment envie de ne pas se faire une idée trop positive pour ne pas être déçu. Et du coup, on n'a rien regardé. Et j'ai quand même réussi à être un petit peu déçue. <rire> ah oui, c est, c est, euh, le mot qui me vient en tête, c'est couillu, mais... <rire> <rire>
1: <rire> d'y aller euh, sans, sans sans trop savoir c'est chouette en tout cas parce qu'effectivement maintenant où on faire, tu vas sur Instagram euh, euh, t'as pléthore euh, d'informations euh, euh, sous la main euh, t'as euh, bon, tout plein de jolis clichés etc mais c'est pas facile en fait
0: Salut Anne-Fleur, je t'envoie ce message parce qu'il y a eu du nouveau de notre côté, de manière plutôt positive. On a réussi à louer notre appartement. C'est allé beaucoup plus vite que ce que je m'étais imaginé, c'est-à-dire que l'agence a mis notre annonce en ligne et au bout d'une ou deux heures, elle a dû la désactiver tellement il y avait d'appels. Euh, nous, on a eu cinq visites en présentiel et donc on a rapidement été d'accord sur la personne qu'on allait choisir. Et euh, on a de la chance parce qu'en plus, c'est quelqu'un qui est d'accord de racheter quasiment tous nos meubles, notamment les gros. Donc, comme on est assez minimaliste de base, on n'aura pas grand-chose à déménager. Et ça va arranger nos parents parce qu'on va tout stocker chez eux. Donc, on aura juste bah, des cartons avec des vêtements, de la vaisselle et des bouquins, en gros. Et donc, on va pouvoir déménager avec juste une voiture. Donc ça, c'est la première bonne nouvelle. On donne les clés de notre appartement le 13 juillet. Et dans la foulée, nous avons acheté notre billet d'avion, un aller simple pour Quito, en Équateur, la capitale de l'Équateur. Et nous partons le 22 septembre. Ça se concrétise, c'est assez chouette. J'ai hâte de commencer à faire les cartons. On a quelques petits euh, travaux et de, des trous à reboucher euh, sur les murs avant de rendre nos clés. Donc là, il nous reste à peu près trois semaines... Euh pour s'organiser et partir, et euh, voilà, c'est assez excitant, un mélange de, de stress et de hâte. Je te tiendrai au courant s'il y a d'autres nouveautés, et puis bah, bon déménagement à toi, puisque je sais que toi aussi tu es dans les cartons en ce moment. À bientôt Comment est-ce qu'on se prépare, du coup
1: Tu m'as dit donc, que vous n'aviez pas fait la demande de PVT, ce qui, au final, semble être une bonne idée, puisqu'on va on va y revenir. Euh, Le suite de votre voyage ne va peut-être pas se faire en Équateur. Euh... Mais comment est-ce qu'on se prépare Puisque d'abord, vous avez eu deux un peu faux départs auparavant. Donc j'imagine que tu as toujours dans un coin de ta tête. Et si on doit rentrer Et si. Enfin, j'imagine que tu as toujours un peu un plan B de retour en plus ou moins catastrophe. Même si, bon, tu sais que voilà, tu es, es plus dépendante de ton travail à l'éducation nationale. Comment est-ce que vous êtes préparé du coup Logistiquement, mais aussi peut-être bah, dans votre tête. Quoi. Enfin, je veux dire, à deux, vous partez quand même vivre une sacrée aventure. C'est un peu le voyage d'une vie aussi.
0: Quoi. Ouais. Bah, sur la durée, on s'est imaginé qu'on partait pour un à deux ans. On s'est dit qu'au-delà de deux ans, soit on voudrait vraiment rester en Équateur, ce qui ne va pas être le cas, mais à l'étranger tout du moins. Et que si vraiment on s'y installait, de toute façon, on rentrerait en France voir nos proches au moins une fois. Et que si jamais euh, voilà on en avait marre et qu'on voulait rentrer, ce serait à peu près, on imagine, dans cette période-là aussi. Du coup, le gros de la préparation, euh, moi, quand on parle comme ça, en tout cas, c'est le sac à dos parce que du coup, on part euh, tous les deux avec un sac à dos. Euh, alors, je te dirais bien avec le strict minimum parce ah oui, que c'est pas des énormes a priori. Ben c'est ça parce qu'on savait que même si on s'installait en Équateur, on allait, les... nous, on aime beaucoup randonner. On aime beaucoup le bivouac. Du coup, on aime partir avec la tente, le matelas, etc. Comme on travaille sur place, on peut travailler sur place, euh, on a notre ordinateur tous les deux. Du coup, euh, voilà, moi j'aime bien avoir un truc pratique. De toute façon, j'ai jamais eu de valise parce que c'est pas pratique à apporter. Enfin, ici, les routes, je vois là où on est, par exemple, pendant les deux semaines, là. C'est pas du béton, en fait, c'est un espèce de sable avec des cailloux. Tu as une valise, t'es au bout de ta vie, c'est pas possible. Donc euh, du coup, voilà, on s'était dit le sac à dos. Moi, j'ai 46 litres. Je crois que mon copain a 55. C'est lui qui porte la tente et la casserole, parce qu'on a le réchaud aussi. Et on savait que dans tous les cas, on allait voyager à un moment ou un autre. Même si on faisait l'année en Équateur, le temps que tu demandes des papiers pour être vraiment résident longtemps, ça peut être long. On savait qu'on voudrait aller voir le, le Pérou, la Bolivie, etc. Donc il y avait le sac à dos. Et au niveau des affaires qu'on prend avec nous, bah, pour les vêtements, c'est strict minimum. Tout ce qui est numérique, euh, ben pareil, on essaye de faire au plus light. Donc, euh, même quand t'achètes, euh, t'en es rendu à acheter un t-shirt et à comparer le grammage de ton t-shirt et la texture et le type de fil et est-ce que ça prend les odeurs et est-ce que machin pour minimiser le plus possible. Pour moi, c'était le truc qui me prenait le plus à la tête et que pour autant, on a fait que la semaine d'avant parce que du fait d'être parti déjà deux fois. Dans notre tête, on partait pour longtemps, même si ça s'est arrêté prématurément. C'est des choses qu'on a l'habitude de faire. Et euh, même avant, quand on voyageait pour un mois, un mois et demi, tu prépares quand même pas mal de petites choses dans ton sac. Enfin, tu as des habitudes, en fait, après de voyage. Donc ça, euh, voilà ça s'est fait assez vite. Au niveau du TAF, ben moi, j'ai prévenu mes, mes mes clients, parce que du coup, c'est des clients maintenant, c'est pas des employeurs, et euh, c'était incroyable, ils m'ont tous répondu « Ah, mais c'est génial !» Moi, j'avais peur qu'ils soient embêtés quand je leur ai dit, à peine un mois avant, ben, en fait, je pars pour au moins plusieurs mois, voire un an, et je suis pas sûre de continuer, etc. On verra cet hiver. Ils m'ont tous répondu « Ah, c'est génial Quelle expérience J'aurais adoré faire ça T'as raison Tu nous dis quand tu reviens Si jamais t'as des contacts pour te remplacer en attendant, n'hésite pas, ça nous ferait plaisir !» Enfin, vraiment, une relation... Euh... Enfin, J'aurais jamais connu ça, l'éducation nationale, quoi, donc ça fait super plaisir. Et mon copain, lui, il est donc en sabbatique et à son travail, il y a beaucoup de grands voyageurs, donc il trouve ça super chouette. Et il l'autorise s'il a besoin avec... Euh, donc il a un statut de freelance en plus et il a le droit de travailler en tant que freelance pour sa boîte si jamais il y a un confinement. Et qu'on est coincé quelque part. Parce que ça, quand même, c'est quelque chose qu'on a bien retenu. Ah ouais, donc vous
1: avez clairement un plan B et un plan C, un plan c. Ouais, en fait,
0: on est prêt à tout parce qu'on s'est fait avoir deux fois. La première fois, ça a été une frustration énorme et du coup, de là, euh, j'ai plus jamais voulu rester dans l'éducation nationale ou même dans le fonctionnariat de manière générale. Euh, la deuxième fois, mais c'était de la faute de personne. Enfin, le Covid, voilà, personne ne l'avait vu venir, tu vois, on ne pouvait pas vraiment l'éviter. Donc ça, on n'a pas eu le choix. J'ai été super frustrée parce que ben, j'avais galéré à avoir une année off. Pour euh, enfin penser à moi et faire quelque chose que j'aime, parce que bon, vraiment mon travail, j'aimais pas ça du tout, c'était horrible. Et du coup, je me dis, Pour une fois que je peux faire une année cool, elle doit s'arrêter. Je me retrouve confinée. Et, mais du coup, l'année d'après, ben, t'as plus trop d'économies, donc t'es obligé de reprendre le travail. Donc, je me suis vraiment sentie encore frustrée. Et c'est une émotion que j'aime pas et que j'ai pas d'habitude. Enfin, je suis plutôt positive et positive et contente, tu vois, dans la vie. Et du coup, là, je me suis dit, si on reste coincé ou si que sais-je. Je veux un plan B, je veux être capable d'être confiné un an dans une même pièce et de quand même travailler et de pas perdre mon temps. Alors Je dis travailler, ça peut être avoir une activité même non rémunérée, mais avoir de quoi faire quelque chose qui est intéressant euh, intellectuellement ou physiquement. Quelque chose Ouais, c'est ça, ouais. pas juste ouais. euh, attendre que les choses se passent et être dépendante de mon environnement. Quoi.
1: 6 septembre 2022.
0: pointe Fleur, j'espère que tu vas bien et que l'été se passe bien de ton côté. Euh, de notre côté, tout se passe bien. Donc, euh, nous avons donc emménagé chez nos parents euh, cet été en amont du voyage. Tout s'est très bien passé. Hein. Ils sont ravis de stocker nos cartons pendant quelques mois. <rire> Là, il y a eu quelques nouveautés. Donc, il y a notre billet d'avion pour euh, l'Équateur qui a été annulé. Et donc, on a eu un choix à faire entre... Euh, conserver l'annulation et se racheter, nous, un billet euh, plus tard, parce que plus tôt, c'est un peu tendu comme c'est déjà bientôt, ou euh, accepter le fait qu'il remonte euh, notre billet de deux jours euh, dans le temps. Et donc, bah, on a accepté ça parce qu'en fait, les prix des billets, euh, maintenant, quand tu pars dans deux semaines, bah, c'est beaucoup trop cher, c'est même pas pensable. Donc, on a accepté de partir deux jours plus tôt que prévu. Donc Le souci, c'est que notre avion part de Madrid parce que bah, c'était le moins cher. Euh, puis je pense que c'est là aussi qu'il y a peut-être plus de liaisons avec l'Amérique du Sud. Et, et du coup, en fait, le souci, c'est que l'avion part, part de Madrid avant que nous, du coup, on soit arrivés à Madrid, puisqu'on arrive deux jours après. Donc, on s'est juste repris un billet entre Nantes et Madrid. Mais euh, voilà, c'était pas très grave. Quand on est flexible, en fait, on se rend compte que même un avion annulé ou déplacé, finalement, ce n'est pas si grave que ça. Mais voilà, c'était à prendre en compte. Euh, sachant qu'on est un petit peu au dernier moment dans les préparatifs aussi concernant le matériel et tout ça. Parce que bah, comme ce n'est pas la première fois qu'on part euh, longtemps comme ça, on ne s'est pas trop mis la pression. Et résultat, euh, les dernières choses ou le dernier matériel qu'on a commandé, bah, en fait, ça arrive la veille de notre départ. Donc on a plutôt intérêt à ce qu'il n'y ait pas de retard. Mais, euh, mais voilà, on aime bien vivre dans le danger permanent comme ça. <rire> Et euh, sinon, il bah, y a une question qu'on me pose énormément et en fait, je me dis que c'est peut-être intéressant d'avoir euh, l'évolution de la réponse que je vais y apporter. C'est que donc, on part dans deux semaines et on me demande bah, est-ce qu'en fait, tu vas travailler ou est-ce que tu vas être en vacances Et en fait, euh, on en parle avec mon copain, mais on ne sait pas trop. Euh, on sait qu'on si... qu veut faire les deux. Euh, sur euh, l'année, ou plus euh, si affinité, euh, ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce qu'on veut commencer par euh, du voyage pur, ou est-ce qu'on veut commencer par se poser quelque part et bosser pour notre boîte, ou est-ce qu'on veut partir direct sur un taf en local grâce au PVT, ou euh, même sur du volontariat en échange de logements, nourriture, etc. Enfin, en fait, on ne sait pas du tout ce qu'on veut et ce qu'on va faire. Donc, euh, moi, j'ai gardé un seul contrat. Donc là, je suis en train de tout clôturer. Je garde un seul contrat pour partir, qui est euh, bah, un contrat de voix off, en l'occurrence. Donc, j'ai tout enregistré en amont et j'aurai plus que du montage à faire ensuite. Euh, j'ai gardé aucun contrat de rédaction pour le moment. Je, ça va me manquer, je pense, de ne pas travailler. Si on m'avait dit qu'un jour, je dirais ça. Mon Dieu. <rire> Mais voilà, du coup, on hésite, on ne sait pas trop, donc on ne sait pas quoi répondre aux gens. Je te souhaite une très bonne journée, et je te dis à très bientôt. Salut
1: Alors, mettre son activité en pause, on l'entend tout à fait pour pouvoir découvrir un pays. Mais du coup, avec quel genre de budget est-ce que Guillaume et Florence
0: sont partis les deux premiers mois, on a dépensé 700 euros par personne, euh, par mois. Donc, en fait, c'est pas excessif. Après, en France, je suis pas une grande dépensière non plus. Je dois peut-être tourner autour de 900 ou 1000 euros par mois, tu vois. Donc, c'est pas. Je... ça dépend vraiment d'où tu vis. Nous, on voilà, n'a on pas un crédit très élevé on fait pas énormément d'activités hors les voyages. Mais euh, j'avais économisé, en fait, pour la... le tout premier voyage où, du coup, on avait dû revenir. J'avais du coup déjà des économies pour le deuxième voyage qui s'est arrêté prématurément à cause du Covid donc on n'a pas tout dépensé et il y a deux ans quand je savais que j'allais me reconvertir j'avais essayé de vivre sur la moitié de mon salaire et du coup je gagnais à peu près 1800 euros par mois quand j'étais prof et euh, je vivais sur à peu près 900 et je mettais 900 de côté en me disant quand je vais me reconvertir peut-être que pendant une année j'aurai pas de salaire parce que c'est ce que tu entends des fois quand tu te lances à ton compte sauf que bah, moi j'ai eu beaucoup de chance, tout s'est passé très bien et j'ai pas eu besoin de ces 900 euros par mois sur les 10 mois donc en fait, j'avais là 9000 euros encore de côté et c'est même pas tu vois c'est même pas ce que je dépense mensuellement pour l'instant 900 euros. Donc en fait, on est relativement large et le fait qu'on puisse bosser à côté, euh, bah, c'est cool quand même. Enfin, si on a besoin, voilà on sait qu'on peut. Après, t'as pas forcément envie. T'as envie d'être en mode voyage-vacances des fois, mais ça fait du bien, je trouve, d'avoir une activité intellectuelle de temps en temps. Alors du coup, est-ce que tu
1: peux me parler euh, bah, de, du grand départ euh, Une fois qu'on a fait toutes ces préparations, euh, il est temps de se mettre euh, en route. Euh, vous voilà du coup au mois de septembre, euh, vous quittez notre Bretagne chérie, euh, direction l'Équateur. Est-ce que tu peux essayer de nous faire revivre un petit peu euh, euh, cette journée, ces premières journées
0: ah oui, alors déjà, le voyage, <rire> c'est déjà une étape à part entière, parce que les vols, euh, je pense qu'il y a moins de gens peut-être à prendre l'avion depuis la pandémie. Et du coup, nos vols, ils n'arrêtaient pas d'être modifiés, annulés, déplacés, etc. Ce qui fait qu'au final, on a dû faire un Nantes-Madrid-Amsterdam-Quito, dont le voyage a duré genre trois ou quatre jours, parce qu'on a dû passer des nuits dans les aéroports et tout ça. Donc déjà, c'était long. Et en plus, comme on est parti un peu à la rage parce qu'on ben, finissait notre travail juste la semaine d'avant et hop, on a fait notre sac, on est parti. Quand on est arrivé à Quito, on était un peu perdu. Enfin, moi, je me rappelle de me demander « mais qu'est-ce que je fous là, en fait ?» C'était très bizarre du fait de ne pas s'être préparé. J'avais vraiment l'impression qu'on m'avait téléporté ici et que je ne savais pas. En plus, on s'était pas vraiment décidé sur la place qu'allait prendre le voyage, les vacances et le travail. Et du coup, je n'arrivais pas à savoir si j'étais en voyage, en vacances ou au travail. Donc c'était très spécial. Donc évidemment, comme tous les voyages, tu te remets de ton décalage horaire. Donc moi, pendant une semaine, je me levais à 3h du matin. C'était génial. J'ai beaucoup de mal à chaque fois. Il y a potentiellement des soucis d'altitude. Je sais qu'en Colombie, quand on avait atterri à Bogota, qui est comme Quito, autour de 2005-3000 mètres d'altitude, euh, bah moi, j'avais vomi pendant deux jours. J'avais été super malade. J'avais ah super ouais, mal à la tête. La, la maladie ouais. de l'altitude, carrément.
1: À Denver, c'est un truc aussi qui arrive euh, pas mal. Ah oui bah Denver, c'est à 1600 mètres d'altitude. Ouais. Et euh, en fait, à euh, bah, un quart d'heure de la ville, en fait, tu montes facile à 2000 mètres d'altitude. Puis après, tu es dans les rocheuses, tu montes à 2000 3000. Il y a pas mal de gens euh, euh, bah, qui nous disent, en fait, qui nous disent, attention... Euh, euh, aller vous balader en montagne c'est comme si vous décidiez d'aller vous balader sans aucune préparation sur le Mont Blanc il faut donner le temps en fait à votre corps de s'habituer progressivement euh, et, pas, et pas se précipiter finalement euh, dans la découverte des environs parce que, enfin euh, puis en plus as moins d'oxygène c'est épuisant moi je trouve au début ouais. hein, les, premiers, ah oui. les premiers jours euh, je suis contente
0: d'avoir passé cette phase. Ouais. <rire> c'est ça, mais moi je savais qu'en plus j'étais sensible parce que donc ce qui s'était passé à Bogota et aussi dans les Alpes bah, tu vois, les gens, ils vont skier, tu vois, normalement. Et moi, une fois, j'avais été skier euh, comme ça de bon matin. Et en fait, gros, gros mal aigu des montagnes. Et j'avais dû être redescendue avec mes skis sur les espèces de petits brancards, là. Euh... Ouais, 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 ouais. Enfin, bref, les du motoneiges, coup, je savais... Euh, ouais. Voilà, les petites motoneiges à moitié. Et du coup, je savais que ça allait être compliqué. Euh, du coup, on a pris une semaine pleine à Quito. En se disant, euh, voilà, entre le potentiel mal de l'altitude, le potentiel décalage horaire... Voilà, donc on s'est dit une semaine, de toute façon, on avait le temps, puisqu'on pensait rester là pendant un an, donc on avait le temps, on s'est pris une autre semaine. Et c'est très amusant, parce que quand tu sors de, bah, de l'aéroport et que tu arrives dans Quito, euh, nous, le, la première semaine, on a logé dans le centre historique de Quito. Et en fait, le centre historique de Quito... C'est très différent de ce à quoi on a l'habitude, c'est-à-dire que c'est très bruyant de par euh, bah, les, les bus, les voitures, les klaxons. Il y a énormément de taxis. Ici, les taxis sont jaunes comme aux États-Unis, enfin, comme l'image que j'ai de New York quand ouais, je ouais, regarde les ouais. films de Noël, <rire> en tout cas. Et euh, ils klaxonnent tout le temps dès qu'ils voient des étrangers pour te prendre en taxi. Et du coup, bah, nous, forcément, à chaque fois qu'on croise des taxis, ils nous klaxonnent. Donc, toute la journée, tu te fais klaxonner gentiment, tu vois, mais toute la journée, <rire> ça fait épuisant. du bruit, ça klaxonne. <rire> Avec euh, voilà, les gros bus bleus qui dégagent une fumée noire, mais comme jamais j'ai vu de ma vie. Donc là, tu te dis, tu râles pour ton contrôle technique en France, mais en fait, ça a peut-être une utilité. <rire> et euh, au niveau des, des gens, t'as énormément de gens. Moi, j'ai trouvé que ça grouillait de gens, quito, mais ça grouille de locaux. Il n'y a pas de touristes. Et tu, on parlait tout à l'heure de, euh, est-ce que l'Équateur, ça nous attirait aussi parce que c'était pas un pays super connu eh ben oui, on adore ça, mais alors là, depuis deux mois, on n'a jamais vu aussi peu de personnes. Donc certes, il y a la pandémie qui est passée par là, mais on s'est quand même renseigné, tu que entre 1 et 2% du PIB qui est lié au tourisme en fait ah, en Équateur. Wow, Donc de manière générale, c'est déjà très peu, et là, ouais, il n'y a vraiment personne. Et les locaux dans la rue, ben... Tu sais, c'est pas comme chez nous où t'as des boutiques et les gens travaillent dans leurs boutiques. Ici, les, les femmes, elles sont assises, elles ont une sorte de petit tabouret une petite boîte en carton. Elles s'assoient dessus, elles ont tout un étal de fruits et légumes. À côté de ça, t'as un mec qui va vendre des chargeurs et des écouteurs. À côté de ça, t'as un mec qui va cirer tes chaussures. À côté de ça, t'en as un qui vend des balais et du PQ. Et en fait, t'as ça euh, ben un peu partout dans la ville... Et quand t'as pas l'habitude, c'est très perturbant parce que du coup, ils bah, il crient en fait, enfin, ils parlent très fort toute la journée. Donc, ils vont tout le temps te dire, euh, je vends des mangas à un dollar, je vends des mangas à 1 dollar. Et ils te disent tous ça en même temps. Donc, ça fait beaucoup, beaucoup de bruit. Et au niveau des paysages, euh, c'est quand même plutôt joli au niveau du centre historique. Il y a une architecture un peu coloniale. Il y a des ruelles qui sont super colorées. C'est vraiment beau. Il y a des très belles églises. Genre, l'intérieur des églises, euh, ne serait-ce que juste d'un point de vue. Euh, L'architecture, c'est magnifique et de la déco. Je mets des guillemets parce que je pense qu'on parle, je sais pas si on parle de déco pour une église, mais c'est vraiment joli. <rire> avec beaucoup de feuilles d'or et tout ça, ça brille de mille feux. Et les gens, les gens sont vraiment super. En fait, le, si tu veux, 98% du tableau que je dépeins de ce pays est vraiment magnifique. Les gens sont d'une gentillesse incroyable. On peut discuter avec eux très facilement quand tu prends des bus. Euh, même dans la rue, si tu as un problème, on avait du mal pour activer une carte SIM, ils vont passer 20 minutes avec toi pour te l'activer. Limite, ils vont rentrer leur numéro de passeport, euh, euh, payer pour toi, puis tu leur rendras plus tard. Enfin, Ils vont tout faire pour que pour toi, ça se passe bien. Ils sont vraiment contents en fait qu'on soit ici et ils nous disent, mais qu'est-ce que vous faites ici si longtemps Il n'y a personne qui vient dans notre pays. Et en fait, l'Équateur, c'est tout petit et c'est situé euh, au sud de la Colombie, mais au nord du Pérou. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui voyagent au Pérou parce que les belles randonnées, le Machu Picchu, voilà, la culture, etc. Il y a beaucoup de gens qui vont en Colombie parce qu'il y a le côté un peu salsa, soleil, l'architecture coloniale, les plantations de café, etc. Et en fait, l'Équateur, c'est le pauvre petit pays qui se retrouve au milieu. Et on voit bien par rapport au peu de touristes qu'on croise Personne voyage longtemps en Équateur. Souvent, c'est un axe de passage ou alors c'est pour aller aux Galapagos, les îles assez connues qui sont en l'arge de l'Équateur. Et il n'y a pas grand monde qui reste longtemps. Donc, il nous arrive d'être dans des zones archi-touristiques et de se retrouver ben, que avec des locaux dans des hôtels qui ont peut-être 20 chambres et on est tout seul. Et il n'y a personne, quoi. Mais donc ça, voilà, c'est, on va dire 98% du tableau est vraiment positif. Après, il y a les 2% qui prennent vraiment le pas pour le sur le reste. C'est euh, l'insécurité qui apparemment grandit beaucoup depuis 2019 donc si j'ai bien compris un changement de président qui d'après tous les gens avec qui on parle est archi laxiste et la pandémie par là dessus qui fait que si on a bien compris tout ce qui est lié à la drogue et notamment à la cocaïne c'est énormément développé là où c'était beaucoup la colombie et le mexique avant bah là l'équateur est vraiment rentré dans le game et c'est pas tip top. Donc, il y a déjà toute la partie nord au niveau de la Colombie où, tu vois, c'est en rouge tout le temps sur le site de l'ambassade où on ne dit de pas y aller. Il y a beaucoup de cartels, beaucoup de violences, etc. Et là, en fait, ça fait trois semaines qu'il euh, y a deux groupes de cartels qui se font un peu la guerre. Bon, pardon pour les images, mais en gros, les gens ont, ont décapité des personnes et les ont suspendus à des ponts pour bien montrer que, ben, ils étaient là et qu'ils n'étaient pas contents. Et le gouvernement. C'est quoi. — Exactement comme dans les films. Et pour l'instant, le gouvernement, bah, j'imagine, sait pas trop quoi faire, parce que négocier avec un cartel, j'imagine que c'est compliqué. Vraiment, j'aimerais pas être présidente, tu vois, hein, que pour ce genre de choses. Et du coup, ils, ils savent pas, j'imagine, quoi faire ou que décider. Et donc, euh, les cartels qui, là, apparemment, n'étaient pas contents, viennent d'annoncer, il y a deux, trois semaines, qu'ils allaient s'en prendre aux policiers. Donc, il y a déjà eu des, des attentats avec des explosifs, et que à la suite, c'était les centres commerciaux et les bus. Et du coup, il y a trois provinces là qui sont fermées, les enfants ne vont plus à l'école, euh, les routes sont barrées et on te recommande vraiment bah, de ne pas aller vers là, sauf urgence plus que nécessaire. Et c'est plutôt vers le nord du pays. Mais globalement, nous-mêmes à Quito, euh, on ne s'est pas senti bien et on a parlé avec beaucoup de personnes qui vivent à Quito et qui sont équatoriennes depuis toujours, qui nous disent ben c'était pas comme ça avant et même maintenant, on n'a plus envie de sortir de chez nous. On prend que 20 dollars, on enlève nos alliances, on sort pas le soir, et du coup tout se fait en taxi. Il fait une petite histoire ici. Ouais, c'est vraiment pas cool. Nous on s'est fait agresser euh, en rentrant de la salle d'escalade par trois mecs euh, bah, qui ont voulu qu'on leur donne tout. Euh, et du coup, tu t'es pas tellement en position de négocier, même si nous voilà, c'était trois jeunes. Il hein. y a beaucoup de problèmes aussi avec la migration euh, depuis le Venezuela qui rencontrent bah, beaucoup de difficultés aussi. Et je sais que les gens ont beaucoup de mal à vivre. Je crois qu'il y a des problèmes d'électricité, d'eau, tu ne peux plus trop de nourrir, etc. Même si ça s'améliore, apparemment, c'est un problème qui reste fréquent. Et euh, du coup, nous, ouais, c'était trois jeunes qui, en soi, euh, j'imagine, n'étaient pas armés. Mais on est sur le groupe des Français qui voyagent en Équateur. Et il ne se passe pas une semaine sans que quelqu'un te dise qu'il s'est fait agresser au couteau avec une batte, un bâton à main armée dans les bus. Il y a beaucoup de gens qui se font voler des trucs dans les sacs, voire les sacs entiers. Euh, bah, les téléphones, c'est monnaie courante. Hein. Là, on est arrivé à l'auberge, on est une dizaine, il y en a trois qui se sont fait voler leur téléphone. Enfin, du coup, c'est tout le temps ça. Il y a aussi beaucoup de viols. Et moi, c'est bah, quelque chose qui me fait très peur. Euh, parce que là, par exemple, quand on s'est fait agresser, même si c'était trois jeunes, et que mon copain est très, très grand, les équatoriens sont très, très petits. Donc, je me dis, ils ont quand même du culot, tu vois, d'être arrivés. même moi, qui suis pas si grande, enfin, euh, voilà, quoi, j'ai une taille moyenne de française, on va dire, j'étais plus grande qu'eux, qui sont pourtant des hommes. Chez nous, on a l'habitude, en France, que les hommes soient grands, enfin, plus grands, souvent, que les femmes. Et là, c'était pas du tout le cas. Donc, tu te dis, ils ont quand même du culot, et voilà, tu sais pas trop à qui t'as affaire, donc... Euh... Je sais pas. Moi, je me disais ben si à tout moment euh, ils avaient sorti un couteau ou que sais-je, ben en fait moi j'aurais rien pu faire. Donc, là c'était pas du tout le cas. Ils ont fait semblant d'avoir un, un pistolet en mettant deux doigts derrière leur t-shirt, <rire> donc ils étaient assez ridicules. Et à la fin, après avoir pris le téléphone, ils ont demandé à mon copain donne-moi ton argent. Et mon mec a fait j'ai pas d'argent. Et ils ont dit ok. <rire> et donc après ils sont partis. Tu vois, moi ils m'avaient volé genre les clés et tout. Ils ont fouillé mes poches et je leur ai fait non mais pas les clés s'il vous plaît. Puis tu vois ils m'ont rendu mes clés donc c'est pas méchant, en fait, c'est pas tant à eux... Enfin, c'est pas envers les gens qu'on devrait en vouloir, c'est plus tous les systèmes qui sont autour qui font que ben, ces gens-là, ils en sont rendus à voler un téléphone pour bouffer une semaine ou deux, tu vois. Donc, c'est... Voilà, on peut pas... Mais bon, c'est quand même très embêtant, c'est quelque chose qu'il n'y avait pas avant, et même les locaux sont pas à l'aise vis-à-vis de ça, nous disent qu'ils sortent plus, et que c'est compliqué, et que ça a beaucoup changé. Donc, forcément, dans les petits bleds, les petites provinces, là, on est en bord de plage... T'as moins de problèmes. Est-ce que c'est propre euh, à Quito qui est la grande ville, ou est-ce que tu retrouves ça un peu partout Alors c'est beaucoup Quito et on rencontre énormément de, bah, surtout des femmes en fait voyageuses qui nous ont dit ouh là, on arrive à Quito, je suis restée deux jours, je suis partie, tu vois, parce qu'elles se sentent vraiment euh, pas bien là-bas. Et c'est vrai que le sentiment d'insécurité est gros. Moi je voulais même plus aller faire les courses à la fin parce que tu es tellement obligée d'être sur tes gardes. Après on a été dans une autre ville euh, plus au sud qui pourtant a un gros point de départ touristique pour des super belles rando qui s'appelle l'atakunga, euh, C'est pareil dans la ville Tu vois que personne n'est super serein À part bah, les gens qui viennent d'arriver et Qui ne se sont pas posés la question Ou, et on se faisait la réflexion avec mon copain Qui voyage plus rapidement Et je pense que si on avait visité l'équateur En peut-être trois semaines En allant de point en point On n'aurait pas du tout eu la même impression Que là en restant aussi longtemps Et genre tu t'installes, tu vas faire tes courses Tu vas à la salle de sport ouais. En fait tu vois tout ce qui se passe Ouais, es essayé de vivre avec les locaux, en fait. C'est ça, et c'est là qu'on s'est rendu compte. Ok, super pays pour voyager. Par contre, ça, je dis pas le contraire. C'est un pays magnifique au niveau des paysages. T'as tout ce que tu peux avoir concentré dans un même pays, et il est petit, donc euh, tu peux vraiment tout faire, tout voir. C'est hyper cool. Et les, les gens et la nourriture est pas mal aussi. Enfin, voilà, il y a plein de côtés positifs. Mais il restait, ben, t'ouvres quand même les yeux sur beaucoup de choses. Et moi, c'est des choses qui me plaisent pas, quoi. Enfin, je me verrais, en fait. Le monde est tellement grand. Et au pire, je suis bien chez moi. Je vois pas pourquoi je m'infligerais le fait de m'installer quelque part où je me sens pas bien juste parce que j'ai annoncé à tout le monde que j'allais y vivre pendant un an, tu vois. Moi, si je suis pas bien, moi, je suis pas bien. La pression sociale. Ah ouais, moi, c'est un truc que j'ai pas trop, la pression sociale. Ouais. Donc, je me sens pas du tout obligée. Enfin, je vois pas ça comme une expatriation ratée, en fait. Pour moi, c'est plutôt une sûr, réussite ouais. d'annuler quelque chose dans lequel tu te sens pas bien. C'est le meilleur moyen ouais. qui t'arrive. De t'écouter, quoi. Ouais, voilà. Enfin pas avoir de regrets quoi Coucou Anne-Fleur, j'espère que tu m'entends bien euh, Juste pour te dire que là on est en trek actuellement dans les Andes, dans une partie de l'équateur où il y a une rando qui peut se faire en un ou plusieurs jours qui s'appelle le Kilotoa nous, on a choisi l'option euh, 4 jours, puisqu'on voyage avec la tente, les duvets, les matelas et de quoi se faire à manger. Tu peux aussi le faire en dormant dans des, des dortoirs et des chambres, je crois. Et euh, bah, voilà, c'est le quatrième jour. Et en fait, c'est le premier jour où il fait vraiment beau. Et où je me dis, ça vaut le coup de sortir son téléphone pour te raconter ça, sans qu'il soit complètement trempé et que mes mains deviennent gelées. Donc en gros, c'est un trek où on est parti de peut-être 2600 mètres d'altitude à peu près tous les jours tu montes et tu descends un peu hier c'était le jour 3 on a monté beaucoup, on a monté 1000 mètres d'un coup et donc cette nuit notre dernier bivouac il était à quasiment 4000 mètres d'altitude et ce matin c'est le jour un peu cool où il y a du soleil on a pris un bon petit déj et on fait justement le tour de la lagune du Kilotoa et là je vous l'ai sous les yeux pendant que j'enregistre ce message et franchement ça a de la gueule <rire> En gros, c'est une grande lagune bleue-verte. Tu vois les différentes profondeurs au fond. Du coup, ça fait des teintes assez variées. Et il y a plein de montagnes autour. Et nous, en fait, on randonne autour de ça, autour des falaises. C'est vachement profond. Hein. Tu n'as pas envie de tomber. Et tu as un chemin pour descendre tout en bas si tu as envie. Trois bivouacs fort sympathiques, dont... Euh... Ah <rire> Guillaume dit « lama sur la droite ». Ah oui, effectivement, lama sur la droite. <rire> bon là, tu le vois pas une fleur, mais il y a un lama qui te regarde. Il a vraiment un regard langoureux. quoi. <rire> et puisque j'ai tourné la tête pour voir le lama, on est vraiment entouré de montagnes de l'autre côté aussi. Et du coup, ce que je voulais dire, c'est que cette nuit, il avait fait quand même très très froid. Les deux premières nuits, c'était cool, parce qu'on a eu le droit de planter notre tente dans des endroits où il y avait des, des hostels. Et du coup, on avait le droit d'utiliser la douche, les toilettes et tout. Et là, cette nuit, euh, enfin, hier soir, on est arrivé un peu sous la pluie à la ville de Kilotoa, donc là où il y a justement la lagune. Et euh, ben on, a, on a pu aller à l'office du tourisme avant la fermeture, leur demander s'il n'y avait pas un camping, parce qu'on voulait faire du camping sauvage. Mais on a, dû, on a eu une ou deux mésaventures par le passé, <rire> dans la semaine précédente. Du coup, moi, j'étais plus très chaude pour un camping sauvage, comme on avait l'habitude de faire au Chili ou en Argentine. Et du coup, on a demandé à l'office du tourisme il y avait un camping quelque part et en fait il y a des sortes de, de petits promontoires couverts avec des petits points de vue euh, au centre de la ville de Kilotoa, hein, du village devrais-je dire et il nous a dit bah, vous avez qu'à mettre votre tente là, on lui a demandé euh, combien ça nous coûtait et il nous a dit euh, juste vous la posez, vous dormez profitez bien <rire> Donc, euh, du coup on a fait ça, donc c'est très cool en termes de conditions parce que on n'était pas sous la pluie mais par contre il faisait méga froid on était posé sur la pierre, et je sais pas combien il peut faire la nuit à 4000 mètres d'altitude, mais c'est pas chaud, quoi. Bref, voilà, je crois que j'ai tout dit, et en plus ça commence à monter, donc là ça va devenir particulièrement désagréable à écouter. Je te souhaite une bonne journée, et je te dis à très bientôt pour la suite.
1: Est-ce que, du coup, par rapport à d'autres pays d'Amérique du Sud que tu as déjà fait euh, lors de voyages précédents, euh, est-ce que c'est plus facile, du coup, de tisser du lien avec des locaux Parce que c'est pas facile, des fois, quand on voyage, quand on est itinérant, quand on est nomade, quand on cherche à découvrir le pays, on va rencontrer des gens qui bossent dans le tourisme, mais c'est pas forcément
0: euh, euh, facile de tisser des liens un peu authentiques. Alors, c'est vrai que par rapport à certains pays où il y a énormément de tourisme, euh, je pense à la Colombie qui est juste au-dessus, même si c'était il y a plusieurs années, il y avait quand même beaucoup de monde, notamment dans les grandes villes, tu vois. À Bogota, à Bogota il y a beaucoup de voyageurs, à Medellin, tu vois, qui font les, les free walking tours. Donc, tu te, tu te rencontres, tu discutes, tu vois qu'ils sont là, ils sont dans les bars, ils marchent dans les parcs, etc. Là, il n'y a personne, même à Quito, la capitale. C'est plus facile pour tisser du lien euh, si tu te retrouves dans des situations dans lesquelles tu peux tisser du lien. Mais il n'y a pas le même accueil qu'on avait pu voir à l'inverse au Chili et surtout en Argentine où, en fait, on voyageait en stop et du coup, on dormait chez l'habitant. Et ici, tu tu peux pas faire du stop. Enfin, tu sais pas ce qui peut t'arriver, tu vois. On te dit, ne faites pas de stop ici. On l'a fait que sur des petites routes dans des villages entre la plage et le bourg parce que c'est à la cool. Mais je ne ferai jamais du stop ici dans une grande ville et... Euh, pour dormir chez l'habitant, bah tu ne toques pas au hasard chez un habitant. Enfin, tu ne sais pas chez qui tu tombes. Alors qu'en Patagonie, tu toques au hasard chez, chez quelqu'un. Et tu vois ta vis, tu vois, et tout se passe très bien. Au pire, on ne dit comme non, dans mais arrives ta... pas non, rien. Comme dans euh, Pékin Express. <rire> oui, voilà, c'est ça. Et là, ici, l'ambiance n'est quand même pas la même, mais parce que les problématiques liées à l'argent ne sont pas non plus les mêmes. Donc ici, euh, tu vas pas dormir chez quelqu'un ou profiter vraiment d'un trajet gratuit. Enfin, je sais qu'au Pérou, on a beaucoup entendu dire que c'est pareil, ça se faisait pas. Si tu fais du stop et qu'ils te prennent, à la fin, ils vont attendre que tu payes quelque chose. Et c'est logique et c'est même très étonnant, je pense, pour eux de se dire que ben, tu es un occidental, tu es là, c'est que tu as de la thune. Eux, ils galèrent avec jo job de jour, job de nuit et peut-être éventuellement des études le soir entre les deux. Et toi, tu es là, tu ne payes pas ton trajet alors que ça te coûterait 50 centimes. Ça n'a aucun sens, en fait. Donc, c'est vrai que c'est des pays où tu ne voyages pas de la même façon. Donc, quand on a pris des très longs bus ou quand on va dans des boutiques ou quand, euh, oui, dans la rue, il nous arrive d'avoir des gens qui nous demandent mais qu'est-ce que vous faites là Parce que des fois, on est dans un endroit où il y a personne, et genre moi je suis vraiment très blanche par rapport à eux, donc moi ça se voit, mon copain est métisse, donc c'est peut-être moins, quoi qu'il est très grand, mais c'est peut-être moins choquant, tu vois, qu'il est occidental. Euh, moi, bon, il n'y a pas, voilà, il y a pas 72 possibilités, et du coup, ils, nous, ils discutent avec nous, ils sont vraiment contents de savoir où on va, ce qu'on fait, etc., mais on ne retrouve pas pour le moment le même échange qu'on a pu avoir en Argentine, où voilà, tu es avec des camionneurs en stop pendant 12 heures, tu as le temps d'échanger bien au-delà de la pluie, du beau temps et de ton voyage. Tu vois, tu vas dans des questionnements plus profonds. Donc, c'est différent. Mais par contre, oui, on n'a pas du tout l'impression, et ça, c'est très agréable d'être un portefeuille. Parce qu'il y a des pays où, tu sais, il y a un peu le prix local et le prix touriste. Et ici, euh, ben, on prend les bus. Bon, les bus, il n'y a pas beaucoup d'arrêts de bus. Enfin, dans, les, dans les provinces, souvent, tu te mets au bord de la route et quand il y a un qui passe, tu le hailes. Et euh, ils ne nous demandent pas des prix euh, exubérants. Quand on demande après aux gens qui vivent là, en fait, ils nous demandent les mêmes prix. des 35 centimes, 70 centimes. C'est les mêmes petits prix, tu vois, alors qu'ils pourraient clairement nous demander 2 ou 3 dollars. Euh... Oui, parce qu'on paye en dollars aussi, ici. C'est des dollars américains. <rire> Je crois que c'est de ce qu'on a compris, c'est un président qui a choisi de faire ça euh, pour euh, au cas où qu'il y ait de la dévaluation monétaire et des gros soucis économiques. Et c'est vrai que quand on voit dans certains pays, euh, le peso, comment est-ce qu'il se fait d'évaluer et le pouvoir d'achat des gens qui baisse très brutalement, c'est vrai qu'ici, tu as quand même une certaine stabilité qu'il n'y aurait pas ailleurs, même si voilà, le revenu médian est très bas. Je crois qu'il est entre 4 et 500 dollars mensuels. Euh, voilà. Mais euh, il mais y a au moins cette stabilité-là. Donc on a et les taxis jaunes, les bus scolaires jaunes et le dollar américain. <rire> Dans un bus en direction d'une ville qui s'appelle Bagnos et euh, on a attendu pendant une semaine dans une autre ville qui s'appelle Atacunga On s'était entraîné, comme je t'avais dit, à faire pas mal de rando en altitude et euh, bah, l'objectif c'était de grimper en haut d'un volcan sur deux jours euh, encordés avec crampons, piolets, tout ça, le volcan Cotopachi. On avait fait ça une fois au Chili et vraiment c'est une expérience incroyable, même si c'est assez difficile. Et euh, bah, en fait le volcan qui n'était pas rentré en éruption depuis 2015 est rentré en éruption euh, bah, là, maintenant. <rire> Donc euh, bah, on est resté quand même patienté une semaine et euh, bah, voilà, rien n'a changé, le parc national est toujours fermé. Donc euh, on poursuit le voyage et on va donc, du côté de Bagnos qui est un petit peu plus calme en nature et en forêt on va dire. Et euh, ensuite on fait une petite étape euh, travail à Quito parce que j'ai quelques visios à gérer et euh, vraiment internet euh, c'est un peu compliqué ici. Et du coup Quito comme c'est la capitale il y a plutôt une bonne connexion et puis ben, ne serait-ce qu'une table et une chaise en fait comme on est beaucoup en auberge ou en tente, euh, voilà, pouvoir être assis pour travailler c'est quand même pas mal. Et, euh, et ensuite, on a prévu d'aller faire un petit tour dans la forêt amazonienne. Mais euh, ça, c'est encore tout un autre débat, parce que Guillaume veut aller vraiment se perdre au fin fond de la forêt, dormir dans une tente entre les arbres, euh, avec un guide et tout ça. Et euh, bah moi, avec ma phobie des araignées, je m'imagine pas trop sortir de la tente à 2h du matin pour aller faire pipi à côté d'une tarentule, tu vois. Donc voilà, nous sommes, en, nous sommes en débat. On te tiendra au courant. <rire> Salut fleurs, je parle pas trop fort pour pas nous faire repérer, mais euh, on est actuellement avec un autre couple de français en Amazonie, et on est avec notre guide sur une petite barque, on a passé une journée incroyable, on a vu plein d'espèces d'animaux différents, et euh, là c'est la nuit, on est euh, bah, sous un orage alors qu'il ne fait pas de bruit, c'est juste des éclairs, ça illumine le ciel, et euh, on se balade sur l'Amazonie en bateau pour euh, chercher des caïmans notre guide bouge sa lampe torche qui a une grande grande portée jusqu'à ce qu'on trouve des yeux brillants on en a vu deux pour l'instant et euh, bah, c'est assez incroyable euh, juste l'ambiance dans laquelle on est de se dire qu'on est là euh, sous, sous les éclairs euh, en Amazonie en train de chercher des caïmans dans un bateau avec euh, un guide qu'on ne connaissait pas il y a encore quelques heures en fait je ne sais pas trop si c'est très sérieux si jamais tu n'as plus d'autres nouvelles de moi demain c'est que ça s'est pas bien passé. <rire> Et euh, demain, je te ferai un enregistrement dans la forêt. On a vu aujourd'hui des... deux types de singes on a vu des perroquets magnifiques, on a vu des toucans, on a appris plein de choses euh, sur la façon dont certaines espèces euh, faisaient leur, nuit, leur nid, pêchaient, etc., se reproduisaient, tout ça, tout ça. Donc, euh, c'est très joli, très intéressant. Et euh, je te ferai la suite demain. Anne-Fleur, c'est Florence et Guillaume. Bonjour. <rire> Bonjour Anne-Fleur. Dans les questions que tu nous as posées, tu nous as notamment demandé à quoi on s'attendait et je pense qu'à l'unisson on peut te dire que ben, on s'attendait à rien.
2: Ouais, bah, on avait quand même une petite idée parce qu'on avait fait Argentine, on a fait le Chili... On voit à quoi ça ressemble l'Amérique du Sud, et euh, du coup, on se doutait que ça allait être cool. Mmh. Et pour ça. le moment, ça se passe bien.
0: C'est <rire> ça. Donc, la semaine d'avant de partir, je vais sur Booking pour faire notre réservation pour une semaine à Quito, qui est la capitale. Et je commence à regarder les photos des hostels, et là, je vois la vue depuis les terrasses. En fait, je réalise qu'il y a des montagnes partout. Et du coup, je regarde sur Wikipédia, et j'appelle Guillaume en mode, oh, « Mais Guillaume, Quito, c'est en altitude <rire> ?» Donc voilà, pour te dire à quel point on n'était pas pris. En fait, c'était à 2850 mètres d'altitude, la capitale, en moyenne.
2: Et si, après, quand même, les trucs, moi, que j'espérais en tout cas faire en venant en Équateur, euh, je pense, avant de venir, il y avait quand même le côté faire du surf sur la côte, ouais. parce on en avait pas mal parlé. Et après, mmh. que ce soit soit en Équateur, soit au Pérou, parce qu'on va bouger encore après. Euh, mais moi, c'était dans mes attentes. Et aller en Amazonie. Et si, aussi, je me disais, pays du chocolat obligé d'aller voir un truc qui fait du chocolat. Et en fait, moi, je rêvais quand même de, de récupérer vraiment le fruit de l'arbre, pouvoir l'ouvrir, tester et goûter chaque processus de, de fabrication du chocolat. Et on l'a fait la première ou deuxième semaine, en
0: gros. Oui, c'est fait.
2: Euh, donc voilà. Mais, mais moi, ça, ça faisait partie de ce à quoi, en tout cas, j'espérais...
0: Euh, c'est ça. Faire, et moi, euh, dans l'idée, j'avais envie de partir à peu près au moment de l'automne pour me poser dans un pays où euh, il fait bon, il fait chaud, c'est cool... Tu te balades en short claquettes et tu te poses pas trop de questions. Et en fait, euh, bah, la vie fait qu'on a commencé par les Andes. Donc concrètement, on se retrouve... Euh, bah, la nuit, il fait à peu près zéro. Euh, il pleut tous les après-midi parce qu'en fait, euh, c'est la saison des pluies. Mais comme on est parti un peu à l'arrache, bah, on le savait pas. Donc il faut pas mal s'organiser sur les matins. Et, euh, et pour l'instant, on est beaucoup soit dans des villes, donc ça grouille pas mal. c'est pas trop l'idée que j'avais quelque chose de calme. Euh, ou alors en montagne, il fait plutôt froid. Euh, tu nous as aussi demandé, bah voilà, à quoi on avait le plus hâte. Donc Guillaume, c'était euh, plutôt surf et plutôt l'Amazonie. Et le chocolat. Et le chocolat. <rire> euh, moi, c'était juste, euh, je sais pas, être loin. Genre, d'un côté, j'aime bien avoir euh, des habitudes et des routines, et d'un autre côté, j'aime bien être un peu perdu des fois. Et du coup, euh, bah voilà, c'est ce que j'aime bien dans le voyage. C'est un peu tout est nouveau. Tu sais les. Les goûts, les odeurs, les bruits, la langue, la monnaie, etc. Tout est différent. Du coup, je trouve ça assez enrichissant. Mais moi, ce que je voulais vraiment, c'était me poser quelque part au soleil, qui fasse bon, parce que j'ai un réel problème avec le froid. Euh, J'aime bien quand il fait genre entre 23 et 26 degrés. C'est très précis. <rire> Mais voilà. Donc pour ça, j'ai hâte d'aller sur la côte, même si dans les Andes, les paysages sont ouf. On a fait vraiment des très belles rondos. Mais j'ai hâte de voir la côte, euh, voir ce que ça donne et être un petit peu plus posée. Ce qui peut nous faire glisser sur un autre sujet que tu souhaitais aborder, qui était est-ce que le type de voyage nous convient Il euh, Faut savoir que la première fois qu'on est parti en voyage, moi j'étais prof, j'aimais vraiment pas mon taf et donc ma vie, puisque ton, ton taf il prend un peu tout, toute ta vie en fait. Et euh, j'étais tellement mal en France que tu pouvais me mettre à dormir sous une tente avec 0 degré, je dormais pas de la nuit, que j'arrêtais pas de me dire je suis quand même mieux là qu'en classe. Alors que là, euh, la donne a pas mal changé parce qu'en deux ans, j'ai complètement euh, bah, changé de, de métier. Et maintenant, j'adore mon taf et j'ai plein de projets parallèles qui ne sont pas forcément euh, rémunérateurs, euh, comme souvent avec moi, mais qui sont très intéressants. Et du coup, j'ai un petit peu du mal, des fois, à choisir entre euh, bah, faire une chouette visite, une chouette rondeau ou avancer sur un chouette projet. Quoi. Du coup, euh, moi, je pense que finalement, j'ai envie de voyager encore plus, plus lentement que ce qu'on fait là. Et des fois, j'ai envie de me poser d'avoir genre une table, une chaise, internet, et soit écrire des articles de blog, soit avancer sur le podcast, soit voilà avancer sur mes projets euh, pro et perso. Et toi, Guillaume, je pense que t'as pas bah, tout à fait le même besoin.
2: Ouais, je pense qu'en fait, surtout, on n'a pas le même besoin maintenant. puisqu'en fait, avant de partir, on était à l'arrache, mais moi, beaucoup moins que toi, quand même. Et moi, j'ai pas ce sentiment de fatigue. Et du coup, j'ai plus envie euh, bah, de voyager, d'aller un peu plus vite au début, potentiellement de me poser après, mais j'ai plus envie de voyager et peut-être de voyager mmh. plus vite que toi après avoir sur le long terme comment bah, comment ça va se dérouler et comment au final on va réussir un petit peu à synchroniser tous les deux quoi. mais, euh, mais ouais j'ai peut-être envie de moi de plus bouger, plus voir de trucs mais après ce qu'on se dit aussi c'est que potentiellement toi il y aura des semaines où tu vas peut-être euh, bah, rester un peu dans ton coin à l'appart euh, faire des trucs en ligne et potentiellement bosser un peu et que moi je ferai autre chose, bah, c'est déjà ce qu'on se dit sur le sur le, le volontariat ou peut-être que du coup moi je ouais. ferai du volontariat j'irai surfer l'après-midi et que toi potentiellement tu préfères bosser cette ouais. phrase du coup n'a aucun sens quand on le met un an en arrière
0: <rire> non, parce que moi mon but dans la vie c'est de pas travailler et limite de vivre dans une tente et de me nourrir à l'arrière des boutiques de ce qui va dans les poubelles tu vois et en fait là maintenant bah, j'adore mon taf donc que ce soit des missions rémunérées ou non parce que je fais aussi des trucs bénévolement bah, juste, je sais pas, ça m'enrichit beaucoup. Et, euh, et comme en plus, j'aime bien être dans mon coin tranquille et qu'en Amérique du Sud, il y a. Enfin, surtout dans cette partie plus haute, parce que la dernière fois, on était en... dans la Patagonie. T'es quand même vachement plus paumé, c'était plus calme, plus des grands espaces et tout. Ici, pour l'instant, on a été pas mal dans des villes. Et en fait, il euh, y, y a beaucoup de gens, ça grouille pas mal. Alors, c'est beaucoup de locaux. Il y a très, très, très peu de, de touristes, enfin, d'Européens, d'Américains, d'autres de... nationalités, on va dire, de manière même globale. Euh, mais ça fait toujours beaucoup de monde, beaucoup de bruit. Dans la rue, les gens, ils crient pour te vendre des choses. Ils crient pour que tu prennes le bus. Il y a tout le temps de la musique euh, très forte. Il y a... Dans le bus, les bus, ils sont surremplis. Tout le monde se colle. C'est vraiment bon... l'espagnol, quoi. <rire> Et moi, je suis quelqu'un qui aime bien être... Bon, J'aime bien être tranquille dans mon coin. Je crois que Guillaume l'a dit un peu comme ça tout <rire> à l'heure. Moi, en gros, là, je me rends compte... Bon, après, il voilà, Guillaume disait il y a une différence quand même entre nous deux. C'est que moi, là, ça faisait un an que j'avais pris aucune vacances, parce que mes dernières vacances, c'était octobre de l'année d'avant. Et en fait, ça me dérange pas, parce que ma vie en France, elle est quand même sur un rythme assez tranquille, t'es chez toi, machin. Là, c'est un peu différent, des fois, t'as juste un lit, tu partages tes douches, tes toilettes, il y a beaucoup de bruit derrière ta porte, donc même si c'est pas directement dans ta chambre, parfois t'es en dortoir, donc t'as pas le calme dont moi j'ai besoin parfois. Et du coup, il m'arrive de me retrouver des fois quand on a une chambre où on est que tous les deux, euh, voir, il euh, y a une petite cuisine, euh, personne dans l'auberge et euh, on a notre propre salle de bain, une bonne connexion internet, moi je me mets dans mon lit avec une bouteille d'eau et je suis euh, la reine du monde, quoi. genre oh, on est bien quand on est tranquille, quand il n'y a pas de bruit. <rire> Donc euh, du coup voilà, moi j'aime bien, bien être comme ça, on est assez différents là-dessus. <rire> bah,
2: je dirais que là en gros ça fait quoi Ça fait un mois et peut-être une semaine, un truc comme ça qu'on est parti. Ouais. Et en fait quand on regarde le voyage, enfin moi peut-être que entre guillemets ce qui pourrait me frustrer sur le début de voyage, c'est que, pour l'instant, on a été beaucoup dans les villes, ouais. principalement. Et, en fait, moi, j'ai la sensation qu'on passe beaucoup de temps à, en gros, se poser, chercher, etc., euh, plutôt que de pouvoir aller directement voyager. Mais c'est aussi parce qu'on a des contraintes de planning, de calendrier, de météo... Euh, on pensait ouais. aller sur la côte, c'est pas possible, on voulait aller dans la jungle, mais finalement on a dû attendre, Bon, on voulait monter sur un, sur un volcan, et en fait il est rentré en éruption la veille, donc on a un peu la poisse aussi sur le début, oui. mais, euh, mais après bon dans l'ensemble je pense que ça va un petit, peu, euh, un petit peu mieux se dérouler par la suite, qu'on sera un peu plus calé et qu'on va commencer aussi à sortir des villes.
1: Du coup, euh, là voilà, ça fait quelques mois que vous êtes installés, vous avez euh, une idée de où vous ne voulez pas être, vous ne savez pas encore exactement où vous voulez être. Euh, et euh, tu me le disais euh, tout à l'heure, euh, on en a un petit peu euh, échangé euh, en off aussi euh, là-dessus. Euh, finalement, vous êtes parti avec la même envie de découvrir euh, euh, plus ce continent, de découvrir ce pays, euh, mais pas forcément les mêmes intentions sur place. Est-ce que tu peux me parler un peu de ça oui
0: en fait on s'est rendu compte au bout de Pff, trois semaines que comme on s'est pas beaucoup préparé on en a pas beaucoup discuté et on pensait partir dans la même optique que les deux dernières fois sauf que moi il y a eu un grand changement dans ma vie c'est que j'aimais pas du tout avant ma vie en France parce que j'aimais pas mon métier et que y passes quand même une grosse partie de ta journée et que maintenant ma vie elle est trop cool j'aime enfin, bien mon travail ça me laisse beaucoup plus de flexibilité plein de temps libre je peux voir mes proches etc et du coup en arrivant ici Enfin, moi, je ne suis pas partie cette fois-ci pour fuir quelque chose que je n'aimais pas. Je suis partie parce que c'était cool de partir, mais j'aime bien ma vie française. Donc, en fait, je n'ai pas ce côté. Je me souviens, lors du dernier voyage, il nous était arrivé de dormir dans notre tente une nuit où il faisait jusqu'à moins 2 degrés. Et vraiment, c'était horrible. J'avais fait une hypothermie, couverture de survie, la totale. Et je me souviens que toutes les nuits, quand c'était des nuits difficiles, je me demandais, est-ce que tu es mieux là ou euh, en France avec ton travail que tu pas. Et je me disais toujours, t'es quand même mieux là, même si tu te retrouves à l'hôpital, t'es mieux là. quoi. Là, j'ai pas du tout ça. Genre, il euh, n'y a pas de fromage et il n'y a pas de pain. Des fois, je me dis, est-ce que je rentrerai pas en France et je repars plus tard, tu vois. Ou genre, tu sais, j'ai pas ce côté... Euh, tu n'as pas, pas cette permanence fond.
1: des choses, en fait. Enfin, tu te dis, bon, je suis flexible dans la vie et il euh, n'y en... a rien de pour toujours et il y a rien de à jamais non plus.
0: C'est ça, en fait, c'est même tellement flexible que ben, moi j'ai aucune pression, donc en fait quand je me sens bien dans un endroit, comme on est là, là pendant deux, je pense que ça va être trois semaines, bon après le visa sera fini, on peut pas agrandir plus, mais moi je disais à mon copain, bah, tu vois moi je me verrais bien rester six mois ici, tous les matins tu te lèves, petit déjeuner tu vas surfer, tu reviens, tu te douches petite sieste, tu travailles, tu manges avec les copains, moi je peux faire ça pendant six mois, et lui m'a dit, ah mais moi c'est hors de question, genre lui vraiment c'est pas possible, mais parce que lui il a vraiment envie de couper de son travail mais qu'il adore hein, pour autant et il pourrait travailler mais lui il est plus contraint il doit travailler de manière synchrone il bosse avec des équipes chose que moi pas et il y, a... il y avait 7 heures de décalage maintenant il y en a 6 avec la France avec le changement d'heure et moi des fois on me propose des contrats là que je suis pas obligée de prendre parce que j'ai pas de besoins financiers mais qui sont juste trop intéressants ou des partenariats ou des missions où... j'ai pas envie de ne pas les prendre sachant qu'on a du temps mais en fait, Guillaume, il est plus dans l'optique, euh, ben, on voyage à fond et on se posera après. Et moi, j'ai envie de me poser bah, quand j'ai envie de me poser. Et je pense que je suis un peu fatiguée aussi des deux dernières années, la reconversion, tout ça, c'est quand même demandant émotionnellement. Et on ne sait pas trop quoi faire. On sait qu'en termes de météo, on aime la même chose, que le bord de mer, on aime tous les deux. Et... Mais je crois que lui, euh, ben, je sais pas, j'ai l'impression qu'il ne veut pas se poser là. En tout cas, euh, j'arrive pas trop à savoir où. Là, on a commencé à... Je ne sais pas comment on en est arrivé à ça, mais bref, on a commencé à parler de la Polynésie. Euh, parce qu'on a vu sur Instagram des voyageurs qui sont allés et en fait qui disaient qu'en mode camping, ça ne coûtait pas si cher. Et du coup, on s'était toujours dit, nous, bah, jamais on ira en Polynésie, c'est loin, c'est cher, c'est mort. Et en fait, là, on est en train de se dire, c'est à moitié sur la route pour aller genre en Nouvelle-Zélande, par exemple. Tu vois, si on finalement veut faire le tour, si on s'installe nulle part. Parce que je me dis qu'en Amérique du Sud, pff, ça a l'air de se tendre un petit peu partout. Enfin, c'est de plus en plus pauvre de partout. Du coup, est-ce qu'on a envie de... Enfin, en fait, moi, il y a un truc qui fait que je pense que j'aurais du mal à vivre ici, mais tu t'en rends pas compte tant que y es, c'est le bruit. Et euh, vraiment, c'est quelque chose avec lequel j'ai du mal. Et pour autant, on a parlé avec des Équatoriens, et eux nous disent, mais bah, nous, c'est quand on vient chez vous, là, en... en France, vous faites pas de bruit, dans le métro, vous êtes tous avec des écouteurs. Bah oui, mais ici, tu prends le bus, tu as un film à la télé super fort, t'as la musique du chauffeur dans sa cabine que tu entends dans le bus, et les gens qui veulent pas regarder ce film, ils regardent une série sur leur téléphone, mais sans écouteurs. T'as du bruit de partout. Dans les rues, as du bruit de partout. Tu vas à la station de bus, on te crie les noms des stations, on te chope par le bras. Enfin, tout est, tout est fait avec du bruit. T'as de la musique partout. Tu te balades dans une rue, tu as des bars partout. Ils ont tous leur musique à fond, même quand pour l'instant, il n'y a encore personne dans le bar, tu vois. Ben, moi, tout ce bruit, pour moi, c'est compliqué. J'suis... Ça me fatigue, en fait. Donc, euh, moi, je me rends compte... Euh... J'ai besoin d'un endroit où il y a certes de la chaleur, des gens sympas, de la bonne nourriture et du silence. <rire> J'aime bien le silence. Moi, je me verrais bien, genre, si je devais choisir un rythme, mais c'est peut-être pas propre à tous les pays, je me verrais bien faire un mois et demi posé de travail et euh, un ou deux mois de full voyage. Parce que ce qui est certain, on s'est rendu compte que euh, travailler et voyager euh, à moitié en même temps, genre un jour euh, sur quatre ou le matin et pas l'après-midi, c'est un peu pourri. Euh, ici, c'est compliqué parce que des fois, tu arrives dans un endroit où tu te dis Ah bah ici, je vais me poser, je vais travailler. Et en fait, il euh, bah, y a une coupure générale, il n'y a pas de wifi, ou alors il euh, n'y a pas de table, pas de chaise, ou alors tu vois, et tu peux pas bosser. Et des fois, on arrive dans un endroit où on n'a pas du tout prévu, enfin euh, moi, j'ai pas du tout prévu de taffer, j'ai juste envie de faire des randos et tout ça. Et tu te rends compte qu'il y a une super connexion, euh, tu es super bien installé, il y a de l'eau chaude dans la douche, tu pourrais rester là une semaine, tu serais bien, enfin. Mais du coup, tu peux pas trop le prévoir. Et du coup, là, on s'est rendu compte quand même la semaine dernière en en discutant qu'on va quand même alterner les moments où on se pose comme là pendant 2-3 semaines où moi, je fais ce que j'ai à faire, mes visios, tout ça. Et ensuite, on va repartir sur plus du voyage où du coup, je ne prends pas de contrat, je ne bosse pas et j'essaye de tout finir avant pour être que en voyage. Et mon copain, lui, il a pas trop envie de bosser en fait pour l'instant. Donc, euh... Mais parce qu'il y a aussi ce côté plus compliqué où lui, il peut pas avoir une mission ponctuelle comme moi. Moi, je peux très bien accepter un truc, le faire en deux jours et voilà, je facture et c'est terminé. Lui, ça va être sur un gros projet, donc ça va prendre plusieurs semaines, il y a des équipes. Il, lui, il va prendre pour le coup de plein fouet le décalage horaire et c'est pas pareil. Et comme ça, c'est pas pareil, Bah forcément, on fait pas les choses de la même façon.
1: Alors du coup, aujourd'hui, le visa de Guillaume et de Florence arrive, approche en tout cas de son expiration. À quoi va ressembler la suite On a parlé d'Amérique du Sud on a parlé de Polynésie, où est-ce qu'on va les retrouver Et est-ce que cette fois-ci, ils se préparent un peu plus, justement
0: Alors, au niveau de la préparation, on apprend de nos erreurs. Donc justement, euh, la question tombe à pic, c'est demain que nous préparons la suite euh, du voyage. On s'est dit, on va essayer de préparer au moins un mois, parce que dans ce mois-là, il y a le changement de frontière. Et donc, on va arriver au Pérou, qui est juste au sud, euh, juste avant Noël. Et pour faire les réservations, on a peur que ce soit blindé. Et comme le Pérou, c'est quand même un peu plus touristique, peut-être que les prix montent plus ou qu'il y a moins de choix, on ne sait pas trop. Donc on s'est dit, on va essayer de prendre un mois d'avance. Et comme ça, tous les jours, tu pas en train de te demander qu'est-ce que je fais demain. Parce que c'est fatigant un peu aussi, même si tu t'en fous parce que tu as le choix. Mais on se rend compte qu'on est plus libre d'esprit quand on a un petit peu d'avance. Donc on sait qu'on veut visiter le Pérou. On a, bah, en France, tu as également un visa gratuit de 3 mois pour visiter le Pérou. Donc il y a des chances qu'on prenne quasiment les 3 mois si on s'y sent bien. Et ensuite, comme ça fait aussi trois fois qu'on rate la Bolivie, <rire> on va aussi aller en Bolivie. On en a des échos euh, très très divergents. Certaines personnes qui disent que c'était euh, leur voyage le plus authentique, le plus beau, le plus tout ce que tu veux, et qui vraiment en gardent un superbe souvenir, et d'autres qui nous disent qu'ils se sont sentis euh, très en insécurité, euh, souvent la tourista, euh, très très inconfortable. Enfin. Donc, on ne sait pas trop ce qu'on va en penser. On s'est dit que peut-être qu'on le visiterait en un mois à peu près. Ce serait peut-être assez selon les conditions. Après, si on y est bien, idem, tu as trois mois de visa. Et ce qu'on sait, la seule date qu'on a à peu près, même si ce n'est pas fixe, c'est que vers mars-avril, on a peut-être des copains de France qui viennent à Mendoza en Argentine, au nord de l'Argentine. Et dans une famille dans laquelle on avait vécu lors de notre précédent voyage et avec qui on avait eu un super feeling. Et en fait, comme c'est quasiment là qu'on s'est fait confiner, notre objectif, c'est au moins de redescendre jusque là. puisque De, toute de repartir façon, on de va... l'ordre de quoi. Voilà, c'est <rire> ça. Puisqu'on pense qu'on ne va pas s'installer en Amérique du Sud tel que c'est parti. Donc au moins, voilà, on aura terminé ce voyage. Après, on parlait donc, nous, beaucoup de la Nouvelle-Zélande. Il faut savoir qu'avant l'Équateur, euh, notre objectif, c'était le passeport vacances-travail pour la Nouvelle-Zélande. Sauf qu'en Nouvelle-Zélande, euh, bah, les prix sont beaucoup plus onéreux et que moi, entre-temps, j'ai fait ma reconversion, que je pensais que j'aurais plus beaucoup d'argent et c'était un peu plus compliqué. Au niveau de la météo, c'est pareil, on avait peur que ce soit très humide. Il fallait envisager, si on restait un an, peut-être, soit de la location, ça coûte cher, ou l'achat d'un van, fin... Il, y avait beaucoup plus... il aurait fallu se préparer, et nous, ce n'est pas notre fort de se préparer, donc euh, c'était un peu compliqué. Donc je pense qu'on va, pareil, y aller juste pour quelques mois. Et on se disait, ben, tiens, quitte à aller en Nouvelle-Zélande, qu'est-ce qu'il y a au milieu pour couper Et c'est là qu'on a vu la Polynésie, et que j'ai parlé avec des personnes qui m'ont dit, ben, moi, j'y étais allée en voyage, euh, c'était incroyable, moi, j'y ai vécu tant de temps, c'était incroyable. Et la dernière en date m'a dit, j'y étais pour un voyage après l'Amérique du Sud, justement. Et en fait, il y a eu le confinement. Et du coup, elle est restée cinq mois en Polynésie. Et maintenant, il pense même à, à y revenir vivre, en fait. Et ça m'a mis la puce à l'oreille. Et donc, les premières recherches qu'on a faites, ben, effectivement, tu as moyen de te loger correctement ou pour pas trop cher. Ou même, du coup, si tu te poses et que tu travailles, ben, en fait, c'est comme si tu vivais euh, chez toi, quoi. Enfin, sauf que es en Polynésie, tu vois. <rire> donc, euh, on se dit, ben, pourquoi pas passer par là Et c'est vrai qu'encore une fois, ça remplit nos critères de... Euh, Aspect tranquille gens qui ont l'air très ouverts, bonne nourriture, euh, plage, mer, surf, ça remplit nos critères à tous les deux. Donc ça peut être un endroit où on pourrait se poser. Du coup, je ne sais pas si on peut trop parler d'expatriation parce que bah, c'est français. <rire> du coup, c'est pas... juste loin. On se laisse cette liberté de bah, demain de checker un peu déjà d'où partent les vols. Il y a énormément de vols qui n'existent plus entre plein de pays depuis la pandémie. Donc nous, on regardait notamment entre l'Argentine ou le Chili et la Nouvelle-Zélande avant la pandémie, il y avait des allées simples à 3 ou 400 euros. Maintenant, il y a plein de lignes qu'on fermait et celles qu'on voit, même dans plus de 6 mois, c'est 1300 balles. Tu vois. On ne va pas mettre ça dans un billet d'avion. Donc euh, voilà, il faut qu'on se pose toutes ces questions-là, mais on aimerait bien quand même euh, se poser quelque part et s'implanter quelque part et essayer de voir une autre vie euh, fixe, quelque part sédentaire, pour voir comment c'est bah, par rapport à chez nous. Et... Mais on n'a pas envie de le faire au détriment de notre bien-être ou de notre sécurité, tu vois donc il faut que ça corresponde à tous les deux. C'est quand t'es deux à voyager, euh, Il voilà, faut que les deux soient contents quoi. Comme tu le dis en
1: fait, voilà, voyager euh, à deux, euh, devoir euh, reprendre un petit peu ses plans euh, euh, initiaux. Est-ce qu'il y a des trucs en fait comme ça que que t'as appris Est-ce qu'il y a, je sais pas, un, un, un conseil que tu pourrais te chuchoter euh, à l'oreille euh, à, à ton oreille de il y a euh, je sais pas six mois de, euh, avant
0: de partir euh, bah, j'ai appris qu'en fait on se connaissait jamais vraiment. Parce que je pensais Sois pas qu'un jour coupe, tu veux dire Ah ouais, non, moi. Non, mon ouais. copain ça va, tu vois, rien ne me surprend. <rire> je dis pas qu'on ne se surprend plus, attention. Non, mais je veux <rire> dire, rien ne rien m'étonne dans ce qu'il me dit, ça, ça correspond plutôt à. Voilà, enfin, je vois bien même comment, comment il agit, vers quoi il se tourne, etc. Ça colle tout à fait, mais c'est juste moi. Jamais dans ma vie, je pensais qu'un jour j'allais dire Ah bah là, on est en voyage dans un endroit merveilleux et j'ai envie de me bosser pour bosser, quoi. Jamais de ma vie, je pensais que j'allais dire ça un jour. Je pensais que j'allais toujours être en mode... Euh, enfin, le voyage, euh, les, les rencontres, la nouveauté, c'est toute ma vie, je veux faire que ça, je veux jamais rentrer. Euh, si demain, on est obligé de rentrer, en fait, ça me ferait ni chaud ni froid parce que, je m'en fiche, je peux repartir. Et du coup, comme j'ai plus aucune contrainte, ben, j'ai plus aucune pression, et, et je sais pas, je me dis, ouais, moi, ça m'arrive d'avoir envie de travailler... Mais en fait, je m'en fous. Même si je restais bosser six mois, je peux voyager 50 ans derrière si ça me fait plaisir. Et du coup, ben ça, c'est génial. Je trouve qu'on sait jamais de quoi notre vie va être faite. Et du coup, on sait jamais qui on va vraiment être. Parce que quand tu changes certains paramètres qui sont ben, prépondérants dans une vie quand même, genre le travail, mais ça peut être aussi changer de partenaire, ça peut être plein de choses. tu vois. Quand tu, des ch quand tu changes des choses importantes dans ta vie, ben, je trouve que toi, tu changes aussi. Et ça, c'est vraiment un conseil que je me donnerais. Ne te prends pas pour acquise, quoi. Tu peux encore te surprendre. Et peut-être prépare mieux ton voyage et ne traverse pas des rues sombres, seul, le noir, dans des grandes villes. Mais ça, on le sait tous.
1: Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Florence, je t'adresse un immense merci et je vous souhaite à toi et Guillaume de continuer vos aventures en Amérique du Sud en toute quiétude. Si vous vous demandez où est Florence aujourd'hui, puisqu'on a enregistré cet épisode il y a quelques mois, je vous invite à découvrir jeudi un petit bonus dans lequel elle va vous donner des nouvelles. Et vous allez voir, on n'est pas au bout de nos surprises J'espère que cet épisode vous a plu autant qu'à moi. En tout cas, merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous, ça compte énormément, vous le savez. À nous laisser plein d'étoiles et même des petits mots sur Apple Podcast en nous parlant de votre épisode préféré par exemple. Eh bien allez-y, ça compte énormément et ça nous fait hyper plaisir, on va être honnête. Je ne sais pas si vous le savez, mais Florence a elle aussi un podcast. Ça s'appelle « Avant j'étais prof ». C'est un podcast qui raconte les reconversions de profs vers d'autres métiers et qui est passionnant. Je vous mets le lien dans la description de cet épisode. Allez, tradition oblige. Je vous propose que nous découvrions tout de suite de quoi nous allons parler la semaine prochaine.
3: Et puis un jour, ils m'ont laissé tout seul sur le canapé. C'est l'histoire, elle est vraie. <rire> quoi <rire> un jour, ils m'ont laissé tout seul sur le canapé. Elle était aux états unis Et euh, j'étais sur mon canapé. Il faisait beau. ne sortais pas la France. fenêtre. Ouais. Ouais. Et j'ai dit, c'est maintenant ou jamais. Je me suis levé. Mm -hmm. J'ai appelé euh, quelqu'un que je connaissais qui était intéressé pour reprendre euh, un business en gérance et... Euh, je l'ai appelé, je lui ai dit euh, ça t'intéresse toujours euh, de prendre ça. Il m'a dit oui oui ça m'intéresse. Je lui ai dit, ben alors t'as cinq minutes pour te décider parce que moi je m'en vais. Parce que moi je m'en vais. Il me dit tu vas où ben, Je lui dis, je pars aux états unis dit, Ah tu ben, t'as décidé qu Ben, Il y a cinq minutes. Ma femme est rentrée. Tu sais, il fait les valises. Je lui ai dit tu peux préparer les valises, on s'en va. Voilà. C'était maintenant. Ouais, je veux dire, ouais. Après j'étais trop vieux. Après euh, j'aurais plus le, ni la force ni euh, peut-être la, la volonté de le faire. Mm -hmm. Donc c'était le moment. On vivait difficilement. Quoi. On ouais. arrivait à vivre, mais c'était euh, on n'était pas à notre place. J'ai dit il faut qu'on s'en tu... tu... aille. Ouais. Voilà. Et je suis venu un jour à la graduation euh, de son master. Tu peux marcher. Tu, tu respires du bonheur un beau soleil, il fait beau ouais. euh, les gens sont gentils
0: quand il a des révélations comme ouais. ça je ne pas de questions, je dis bah ok c'est parti euh, <rire> et c'est un peu comme euh, la même manière qu'ils me suivent moi ben, je les suis eux en fait ouais. Et c'est, euh, ben, ils voulaient venir ici on a commencé à regarder les business qui se vendaient et, ma euh... femme
3: a trouvé la boulangerie
1: Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une merveilleuse fin de journée, une très belle semaine, et je vous retrouve mardi pour une nouvelle histoire. À bientôt.
0: Et tu as osé tousser derrière ma voix. Ouais, t'es comme ça toi. Ok, Je J'espère que c'est pas un micro bidirectionnel. Je reprends.